2: Comienza Kip Push, tu podcast de Fórmula 1.
1: ¡Fucking! Fucking right of it! ¡What a fucking idiot! ¡No, give me a full firework then! ¡Let me alone, I know,
3: let me go!
0: Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not for Wayne. We cannot fix damage. I think you
1: have to leave a safe. All the time you have to leave a safe. I you. you
3: a
2: todos y bienvenidos al episodio 111 de Keep Pushing Podcast. Hemos elegido el 111 para volver, eh, regresar de nuestro pequeño parón eh, navideño, podemos decir. Tras eh, dejaros colgado un episodio 100, eh, que creo que os ha gustado bastante, bueno, esa, esa es la realidad de, del Keep Pushing. Ahora vamos a volver otra vez eh, un poco a. A lo de antes, a, a intentar engañaros un poco Que esto todo es fiesta Pero bueno, ahora que sabéis la realidad de, del, del, del programa eh, Veréis las cosas de, de forma distinta, supongo Ya, ya nos contaréis Bueno, eh, volvemos Con una temporada más de, de Keep Pushing Podcast eh, Una temporada en la que No vamos a hacer demasiados cambios eh, En nuestro Guión habitual, pero sí que vamos a, a mejorar un poquito eh, algunas secciones, intentar reducir un poco también la duración de, de los capítulos para hacerlo hacer una escucha más, más amena Bueno, conmigo están eh, los de siempre, están los cuatro tertulianos mejores que, que hay para, para comentar la Fórmula 1
4: Eso no ha venido
2: esos no han venido, pero estás tú, por sí. ejemplo Iván Yang. Sí. buenas noches Salud
4: de reserva, buenas
2: noches <risa> Está también Héctor Gómez Por ahí, buenas noches Héctor Buenas noches También buenas noches. Diego Otero Buenas noches Diego
3: Buenas noches ¿tale?
2: Y David Sánchez de Castro eh, También es el, el que da más el azote de la ley Del kipushin
1: Buenas noches <risa> David. Buenas noches a todos y todas
2: Buenas noches, y un servidor, pues ya me conocéis, Jacobo Vidal, pues aquí estamos, eh, un año más para comentar todo lo que pasa en la Fórmula 1 de, de 2014, que ha empezado o oh, ha empezado hoy, martes eh, 28 de enero de 2014, con los test de, de Jerez, primeros test que se hacen en el mes de enero, si no me equivoco, nunca creo que nunca se habían hecho unos test de pretemporada en enero, y se nota porque los equipos han llegado un poquito justos Bueno, unos test que van a durar hasta hasta el día 20, eh, 31 Y luego la, la pretemporada seguirá en, en Bahrein Del 19 al, al 22 de febrero Y terminará con los últimos test del 27 de febrero al 2 de marzo Esa va a ser la, la pretemporada de 2014 Un poco corta, pero bueno eh, vamos a ver qué nos depara eh, Iremos eh, grabando y comentando lo que lo que ha sucedido esta pretemporada Y bueno, para el capítulo de hoy Para empezar un poquito y ponernos en, en situación Vamos a hacer un repaso general eh, De lo que ha dado de sí este, este parón Desde que se acabara la Fórmula 1 eh, La temporada pasada en noviembre Un repaso equipo a equipo de los fichajes eh, Y bueno, que... que que nos han presentado los, los equipos hasta ahora. Y luego acabaremos con un pequeño repaso al a regla, nuevo reglamento de 2014 y algo de actualidad que, que nos hemos dejado en, en el paro. Bueno, ya no os aburro más, que ya se me están aburriendo por aquí los, los tertulianos también. Cuando
0: quieras, que... eh, no, no hay prisa tampoco. No quiero esto mucho, pero vamos.
2: Ya. Bueno. Vamos
4: a reducir la duración. Vale, que aquí, aquí tenemos a... unos
2: chistes que hacer
0: hoy. Que está la cosa ya.
2: Pues vamos a empezar, no, chistes... chistes
0: venga, venga, este, este capítulo amigo. va a ser la polla
2: al vinagre vale. ahí, ahí, ahí estamos, ese va a ser el, el nivel Bueno, vamos a empezar repasando eh, los equipos tal y como quedaron en eh, el, el campeonato de, de 2013 Pero eh, de abajo hacia arriba Vamos a empezar con Caterham eh, Cuya monoplaza se ha presentado hoy, 28 de, de enero, sin presentación Ha salido directamente a pista y bueno, no, os voy a dejar hablar ya directamente. Héctor, que tienes muchas ganas de, de hablar. Te sí, y justamente ser? me
0: dejas en el Caterham. Claro,
2: hombre. <ríe> <ríe> ¿Qué te parece bueno, hombre, eh, ese, un coche a mí me parece
0: precioso. precioso. Eh, bueno, a mí tengo esperanzas en este coche eh, porque también dijeron en Caterham que si este año no daban no un pequeño salto, eh, pues no continuaré en la Fórmula 1. Y también tenemos ahí a, a Kobayashi, que a ver si consigue los primeros puntos de la escudería. Y en el diseño del monoplaza, pues bueno, eh, ya comentaron en la escudería que iba a ser un... Eh, creo que mencionaron como que era un alien, ¿no? el, Como el de la película de Alien, y visto lo visto, pues, algo similar. Eh, de lo más fiel de la temporada, pero bueno, un equipo así pequeño también debe arriesgar y, y yo lo aplaudo.
2: Le han puesto le han puesto de nombre CT05, le han, eh, se han saltado el 4, porque bueno, al parecer eh, da mala suerte y y a Kobayashi, que es uno de los pilotos del equipo este año, en el que ahora iremos con ellos, no, no le gustaba mucho el 4 así que le han puesto ct 05 eh, Los demás, ¿qué, qué pensáis de, de este monoplaza? así a primera vista parece parece como muy limpio, ¿no? Como muy, no sé si han llegado tarde. Mm, Iván, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
4: Sí, nunca se sabe,
2: ¿no? en de un diseño nuevo, si sí, la limpieza es síntoma de, de
4: que está muy depurado y que es muy aerodinámico, o que lo han trabajado poco. Eh, la verdad es que es bastante sorprendente la solución que han adoptado delante, yo creo que es lo más extremo que hemos visto, y ya lo comentaba Tony Fernández durante la presentación, que este año era un todo nada para, para Caterham, o sea que yo creo que el, el equipo técnico ha tirado por ahí, ha cogido esa, esa idea y se la ha jugado al máximo. ¿Le saldrá bien? No, no lo sabemos. Eh, de momento es difícil de saber y va a ser difícil de saber durante toda la pretemporada. Así que, bueno, al menos tienen el beneficio de haber apostado por Kobayashi, que, que ya es un adelanto sobre lo que tenían otros años.
2: Diego.
3: Hombre, yo creo que... Por lo menos podemos tener esperanzas en Caterham. Hemos visto un, vemos un monoplaza con una parte delantera sobre todo, pues bueno la trasera sí que no ha no ha cambiado mucho, pero la parte delantera está muy trabajada. El alerón es un alerón que podríamos ver perfectamente en un equipo de la parte alta de la parrilla, muy trabajado. No es nada que ver con lo que nos tenían acostumbrados y nos han presentado una solución de morro muy muy extrema eh, que nadie más ha, nadie más que ellos ha optado por por esto y parece a priori que sí que han que se la han jugado. Han fichado un piloto con más que podríamos decir que con garantías, eh, más allá de filias y fobias. Yo creo que Cobaya sí es de lo mejor que a lo que podía aspirar Caterham, y es un piloto que con un, sí, con un buen monoplaza les podrá dar un buen resultado. Y no sé, creo que deberíamos que deberíamos confiar en ellos. Las declaraciones de Fernández dicen bastante también de, de las intenciones del equipo. Esta vez ya... Realmente sabemos que si en un momento como este, que con un gran cambio de normativa no son capaces de dar el salto, no van a volver a subirse al carro más, así que esperemos bueno, que los, sí.
2: Los pilotos que, que ha elegido Caterham para este año eh, quizás no sean los adecuados para ese reto ¿no? que, que, que se plantea el, el equipo de subir. Ha elegido como titular el Sakami Kobayashi, que va a correr gratis, ni cobra ni paga. Bueno, algo es algo, o, o sí que ha pagado algo ese millón de euros que ha recaudado, creo que lo, que lo ha pagado Creo que
0: sí que por todo eso, eh, lo que sí. le dieron sus fans la temporada pasada Y mm -hmm. creo que eso sí. o era lo que tú comentabas, un millón o sí
2: Y de segundo piloto, Marcus Ericsson debutante, llega desde la gp 2 Y bueno, reserva a Robin Frings, que llega rebotado desde Sauber y, y veremos eh, su futuro eh, David
1: yo quería hablar precisamente de, de Marcus Ericsson, que bueno, me parece un, una apuesta totalmente arriesgada. Eh, es un piloto que en los últimos cuatro años tiene tres victorias solo en, en la GP2. Eh, no es un piloto en absoluto puntero de, de los que han estado en la teórica segunda división de la Fórmula 1. Y la verdad es que es un reto muy fuerte. Eh, yo creo que es muy arriesgado ponerles en la presión en la que le ha puesto Tony Fernández a, a la gente de Caterham y, bueno, vamos a ver cómo le sale la apuesta.
2: Eh, Reconocedlo. Si hoy Red Bull destapa el, en su nuevo monoplaza y aparece un coche con este morro, os cagáis de miedo.
3: Nosotros no, pero el resto de equipos de la parrilla
1: probablemente.
2: <risa> pero como es, como es Caterham...
3: Bueno,
1: a ver. Ha sido la polla, vamos a decirlo <risa> bien, la, con
3: bueno, la, palabra la, polla, que la polla, la polla a lo mejor es la de Force India, pero llevamos ¿no? cinco,
0: ¿no? llevamos 5, eh, voy sumando. Yo cuenta.
1: Pero... No sé, yo ahí lo dejo, Ese fue mi primer pensamiento. Y bueno. otra y una cosita más antes de acabar con
2: con Cateran, la decoración no sorprende han quitado el amarillo han dejado solo el verde no han metido ni siquiera ese nuevo verde más clarito que tienen en el logo no sé a mí me deja un poco frío la decoración
1: sí demasiado
3: sabemos si es decoración definitiva o están haciendo como Williams Ay, no sé
2: será definitiva hombre yo supongo que será definitiva
1: yo no me la jugaría pero vamos raro es
2: bueno Vale, pues pasamos, dejamos a, a Caterham, vamos con Marusia, de la que poco tenemos que decir, eh, no han presentado su coche todavía, deberían de, de haberlo presentado eh, hoy en, en Jerez, eh, no han llegado, ha tenido que volver a fábrica eh, y ahora parece que está de vuelta a Jerez y mañana, última hora, mañana el miércoles... A última hora debería, debería salir a rodar y deberíamos verlo Pero de momento no, no se sabe si existe eh, Se llamará MR03, suponemos Y de pilotos pues eh, siguen continuistas con Jules Bianchi y con Max Shilton Los mismos dos de, del año pasado Y de piloto reserva pues no se ha anunciado Pero bueno suponemos que alguien que tenga mmm, dinero fresco que, que se quiera apuntar a la Fórmula 1 no, esto
0: ¿A apuntarse a la uno ¿A, ¿A qué? También
2: ah, A figurar ah.
0: Pero bueno, el Marusia pues poco hay que comentar No no hemos visto nada, no sabemos nada eh, Simplemente pues esperamos que esté En esta lucha un poco con Caterham Y con yo la verdad es que creo que Le vamos a ver eh, por fin por detrás Marusia Y no sé qué esperanzas hay Viene eh, en este equipo eh, continúa con los mismos pilotos, que le da un poco de estabilidad a la cosa, pero a mí Jürgen a pesar del hype de la temporada pasada al principio y tal, no me dice mucho y a, ver, a ver, a ver, ¿qué vas a
1: decir de, de,
4: de Julio?
0: <risa> <risa> a ver, tenéis si vosotros, vosotros que decir, pero a mí la temporada pasada tuvo unas carreras eh, bien, aceptables buenas, pero es que tampoco tiene nivel ahí abajo
2: Nos parece que, que Malusia ha hecho muy poco ruido en este en este invierno, porque Cateran eh... Pues aunque sea en este último mes, sí que ha dado caña por Twitter y poniendo cositas y tal, pero Malusia han estado ahí como muy, muy en segundo plano, ¿no?
0: Yo sí, este, que... retraso,
2: este retraso además suena feo, ¿eh? O
4: sea... Suena... No, igual, igual, claro, igual de feo que hablaremos luego de Lotus, pero... Sí, la verdad es que sobre todo después de haber anunciado que iban a estar es un poco extraño que, que digan que, que el coche no llega porque no creo que haya sido igual que Red Bull que ha pasado el crash test hace una semana y han ¿eh? llevado el coche en avión, etcétera.
2: Yo creo que tiene una
4: pintado completamente distinta.
2: Bueno, algo más que añadir de Marusia. Poco más. Esperamos ver el coche mañana. No sabemos nada, ni de, si va a de corrección nueva ni nada. Así que bueno, creo que podemos pasar a, al siguiente. Vamos con Williams... ...tercero por la cola, lamentablemente el año pasado... Eh, ...que ha, ha salido directamente a pista... ...tampoco han hecho presentación... ...ya habían ya habían enseñado sus colores en, un, en unos renders... Eh, ...pero bueno, eh, han salido a pista directamente hoy... ...con esa decoración azul... ...que recordemos este año si sí es eh, para los test... ...luego cambiarán, cambiarán la decoración por una definitiva... ...el nuevo monoplaza se llama FW36... Tiene el morro así... ¿Cómo, cómo, le vamos a, ¿Cómo lo vamos a definir para llamarlo fino? Aguileño Aguileño, vale pero Hombre, no, este, este es un bueno. morro del
0: fin, este morro es bonito este, Sí, bueno, es
1: Precioso
3: eh, vamos,
2: eh, vamos. Eh,
0: No, pero al menos tiene una forma y viene acompañado con el con el, cor, con el contorno del coche Pero es que los otros parece un añadido ahí un...
1: Es que es un añadido el resto de coches en este sí, caso sí, pero es bueno, que
0: este al menos va un poco con la forma del morro sí, sí, eh, sí, sí, La parte sí. superior, no sé no, es, como un, es
4: como una lágrima, ¿no? No le oh, quieras
0: buscar la lágrima. Sí, es así,
4: es así. Es así es la, el logo sí, sí. de William llorando por la situación.
1: <risa> eso puede ser.
4: que No, lo que decía Jacobo, la, la decoración es, eh, es provisional. Van a hacer una, una presentación oficial antes de Australia. Se dice que, que Martini puede entrar como patrocinador. No sé exactamente cuánto de cierto tiene eso. Y poco más. Eh, yo creo que la situación en el equipo no está mucho mejor de lo que estaba. Y me parece que, que bueno, han, han movido mucha gente en el mercado este invierno. Eh, Pat Simon es el diseñador del equipo. Eh, Mercedes entra como, como motorista. Y yo creo que, que, bueno, que algo bueno puede salir de ahí. Pero bueno, eh, sería sorprendente, ¿no? no sé cómo lo veis,
2: el resto.
0: A mí me sorprendió también Aparte del diseño este Que decíamos El morro lágrima O morro del fin eh, Los pontones No sé si los visto también Muy anchos Creo que los más anchos De todos los equipos eh, Sobre todo en Los motores Mercedes Hemos visto unas entradas Bastante Bastante grandes Y, ¿Y después yo? también eh, Parece que han tenido Un problema Esta mañana o, o ayer por la noche Lo detectaron Y han estado trabajando Toda la noche y, y durante esta mañana Y ya cuando han sacado El colchillo Así que cuando empezó a llover Al final no sé Si han dado una, Dos vueltas creo no simplemente?
1: Creo que siete uh, ha hecho. Sí, no han hecho, no han hecho, vamos, prácticamente nada, pero vamos, ningún equipo quitando dos o tres que han dedicado un poco más la jornada uh -huh. a entrenar. El resto ha sido prácticamente a, a comprobar que el coche funcionaba y ya. Eh, no, no nos podemos fiar de eso en cualquier bueno, caso metió, sobre el... hay que
4: decir que le ha metido 3 segundos a Sergio Pérez.
0: Bueno, <risa>
4: <risa> bueno ahí,
1: está, ahí está, ese es el dato. Es así. Y la
0: botella de champán, ¿la has abierto, no La
1: tengo ahí, no, la ¿verdad? tengo ahí hoy. Es un bueno, pañal no, ¿eh?
0: En cualquier que caso, creo que... las, la,
1: con
2: Williams hay que celebrar las pequeñas victorias, si no va a estar la cosa chula.
1: Sí, sí, porque como haya que esperar las grandes, el champán se acaba convirtiendo en vino. Bueno, eh, eh,
2: no. apunta el minuto, Jacobo.
1: No, ojalá, ojalá vuelva 28. ahí arriba. Ojalá
2: vuelva
1: ahí arriba. En cualquier caso, eh, Williams estará ahora mismo en una situación muy complicada, porque o vuelve arriba o se va a quedar más enfangado aún y. y no mola, nada que se enfangue Sobre todo de cara a las próximas temporadas Que eh, tiene que engancharse Otra vez al tren de arriba como sea Y sinceramente Da un poco de miedo cómo se presenta Esta temporada para Williams Porque bueno, sí, bueno se ha quitado dice... de encima a Maldonado Que eso está muy bien, el coche Por lo menos este año parece... Algo mejor, no lo sé, así a priori fueron los primeros que enseñaron lo, la forma y tal, o sea, parece que tienen algo un poquito más, Pat Simons, eh, bueno, sabemos que es un buen diseñador, aunque tengamos un recuerdo un poco raro por lo de, porque fue uno de los implicados en, en Singapur 2008 y joder, yo creo que, que hay que darle un voto de confianza.
2: Bueno, de ahí, Iván dice que el equipo que está más o menos igual Pero bueno, eh, en, en invierno han hecho... que la, la, situa la,
4: la, situa la
1: situación, que han, yo creo En cuanto
2: a medios técnicos que... parece que está mejor Veremos qué pueden qué pueden sí. sacar Y luego lo que dice David Que se han quitado de medio a Maldonado eh, Este año tendrán como pilotos, ya lo sabíamos a, a Valtteri Botas y a Felipe Massa Que yo supongo que mejora lo, lo que había Segundo año además de, de Botas. Pues debería mejorar un poco un poco la cosa Y de piloto reserva Pues sigue Susie Wolf Y si se tercia pues su marido También se puede poner al volante un momento.
1: En un momento Pero
2: Su marido más rápido que
4: ella eh, No lo no, no, no digo de broma
3: <risa> vale. Desde luego Su marido ha pasado de Williams a Mercedes Más rápido que ella, eso está claro
2: <risa> Vale, vamos a dejar a Williams ya Vamos a pasar a Toro Rosso ahora que presentaron este lunes 27 Por la tarde el, el, su nuevo coche El STR9 eh, Que hasta ayer Era el que tenía la, El pico aguileño Vamos a decirlo así, más grande y más gordo eh, Bueno, el coche Parecido al del año anterior Simplemente eso, el, el morro que, que destaca Cambian a motor Ferrari Y bueno, eh, cambian sus pilotos también eh, Se mantiene Jean-Éric Bernier y entra Dani Kvyat, que, bueno, veremos cómo lo hace, llega desde, desde la, la GP3. Eh, David, ¿cómo ves a, al equipo?
1: Bueno, eh, es, es una de las grandes incógnitas, ¿no? Yo lo, lo situaría posiblemente en la pelea con, con Williams o incluso con, no sé si, si colocarle entre el séptimo y el, y el décimo puesto por, por los puntos, ¿no? A mí, yo no soy muy fan de Bern y, y para mí, Kibiat pues bueno, es una incógnita como, como todos, o sea que como todos sabemos, me refiero. Y bueno, vamos a ver cómo les, cómo les sale esta temporada. Muchas dudas, sinceramente, Toro Rosso me genera muchísimas dudas.
3: Hombre, quizás deberíamos destacar el fichaje de James Key por parte de Toro Rosso. Se supone que este es el primer monoplaza que diseña íntegramente. Así. Eh, Monoplaza que estrena motor Renault No como no el Ferrari que dijo Jacobo Y...
2: No podía ser todo <risa> perfecto en el primer
3: capítulo Y tendremos correr? que... Habrá que darle habrá que darles un voto de confianza A los chicos de Faenza no sé Yo creo que quizás podamos verlo ahí eh, En la parte media de la tabla eh, A veces eh, Supongo que lo máximo lo que aspiran es a Incordiar un poco a los equipos Grandes Pero, pero bueno, a ver a priori el coche no tiene mala pinta, pero bueno, tampoco destaca en nada.
4: Sí, a mí no me ha disgustado. Viéndolo de, de primeras, igual que creo que fue el año pasado o el anterior que también tenían alguna cosita así y que tenía buena pinta. El año pasado Yo, creo que
2: los pontones recortados. Sí, muy cortados, creo
4: sí siempre, siempre tiene algo. Y es un equipo que no suele cagarla muy a lo loco, ¿sabes? O sea, es un equipo muy fiable. A lo mejor este año con, con el genio ahí de James Case sacan sacan un puntito más otros años yo
2: creo que no hay que no hay que quitarlos de la pelea vale de como último dato que de piloto reserva supongo que tendrán el mismo que que Red Bull que es Antonio Félix da Costa eh, porque no han designado ellos eh, propiamente un, un piloto reserva creo. Pero, y gente,
0: pasamos, una última cosa una última cosa sí. Eh, que sobre todo eso también digo, lo más interesante del equipo es un poco ver qué piloto va, va a dar el salto porque es la escudería satélite de Red Bull. Pero es que ahora tampoco tenemos ya esa emoción o ¿no? ese juego de, de rivalidad entre pilotos porque vemos que que ver porque queda una temporada en el equipo, como mucho. Tampoco creo que le que quiten a mitad de temporada pero ya lo hemos visto una vez. Y por otra parte tenemos aquí Vial que como mucho pues eh, va a estar dos años sin subir a, al Red Bull y, tres. Y, bueno, hasta que... O tres incluso, porque hasta que Vettel no se a cerrar y que si queréis lo, lo comentamos. ¡Joder! <risa> o, no, no vamos o a, va la a O va no. a Ricciardo, que tampoco parece ser el caso de momento, veremos también cómo le va en Red Bull, pues eh, nos quedamos sin, sin esa emoción ¿no? entre los
2: Vale, vamos ya a Force India. Eh, que ya solo llevamos eh, menos de medio podcast y llevamos mal de tiempo. Así que venga, vamos con, con Force India.
1: Vamos, vamos. Eh,
2: Force India ha presentado... Hoy su, su nuevo monoplaza También, eh, hoy martes eh, El VJM 07 eh, Ya habíamos visto la decoración Hoy hemos visto que el morro aguileño Es el más grande de todos Más grande que el de que el de Torroso incluso eh, Y bueno, como pilotos tienen Alineación completamente nueva para esta temporada Nico Hulkenberg y Sergio Pérez Algo que ya sabíamos Y piloto reserva, una gran noticia eh, Dani Juan Cadella Va a ser el piloto de reserva y se va a subir eh, ya en estos test de Jerez un día al, al monoplaza en el teoría. viernes. En teoría, el viernes. El, el jueves, jueves, ¿no? No, no,
1: no, no viernes. Ha cambiado, no han cambiado, no ha cambiado para el tarde.
2: viernes. <ríe> el día que van a mojar el circuito, ¿qué cabrones?
0: Claro. <ríe> bueno, igual
2: mañana es el mojado. Bueno, Diego, ¿cómo, cómo lo ves?
3: Eh... <ríe> Eh, ilusionante. Yo creo que con la alineación de pilotos que tienen y sabiendo un poco el historial del equipo, todo lo que no sea estar destacar al menos y meterse de vez en cuando, ser un poco la, la alternativa a los equipos grandes, yo creo que todo lo que no sea eso sería un poco una decepción por, por parte de Force India. Tienen a Nico Hulkenberg que es la gran promesa de la, de la parrilla, el, que, el hombre del que todos esperábamos ver en un gran equi un equipo de los grandes este año y no ha podido ser y a Sergio Pérez que bueno viene rebotado de McLaren pero también nos dio buenas actuaciones en su época de Sauber así que no sé yo creo que con lo que con lo que tienen este año si no consiguen dar un salto y destacar casi mejor que sigan la política de Fernández y se vayan a su casa
2: opináis lo mismo que si no si no da un salto deberían marcharse
1: hombre el salto vamos a ver el, el salto es es muy relativo ¿Qué le pedimos? ¿Estar cuarto o quinto? Yo creo que no le pido mucho más.
3: Yo, quizás
1: picar algún podio a lo largo de la
3: temporada. ¿Alguno? Bueno, ojalá,
1: ojalá piquen algún podio. Y yo creo, vamos, no creo que Hulkenberg se lo merece, sobre todo, más que Sergio Pérez. Porque Sergio Pérez, la verdad es que no pasó el corte el año pasado en McLaren. No fue el mejor año para pasarlo, es verdad, pero no estuvo a la altura. Y bueno, vamos a ver. También son un equipo que parece que está creciendo. El año pasado solventaron esos problemas con los que llegaron con bastante, con bastante buen paso y, bueno, se han quitado de encima a Sutil, que eso siempre es beneficioso, y al otro este chavalín que no, bueno, el le irrelevante aquel, que no se sabe nada de él, y, y eso, y oye, y tener ahí a Dani Juncaella, ex invitado de Kip Pushing, por cierto, eh, pues es una buena noticia. Vale, ¿Es, creéis... invitado,
0: sí? ¿No? eh, perdón, Jacob, sí, ex invitado o futuro invitado también, podemos decir, ¿no? Sí 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 bueno invitado en cualquier caso
2: no en cuanto se suba el viernes ya lo podemos traer como Col piloto de fórmula 1. O sea, colaborador
1: colaborador
0: eso. <risa> miembro honorífico bueno,
2: de bueno,
4: un hombre de miembros por favor, ¿no? última <risa> sí, hemos sí, programa, este año Sexto no vez. va a
2: estar bien hablar de miembros no ni en los Sexto. capítulos terminados en cinco hacer la rima tampoco va a estar bien porque no. Va, a ser, va a ser violento. Bueno, una última pregunta sobre Force India. ¿Creéis que se han pasado al negro para ocultar ese, esa nariz enorme? Que no, no encontraban forma de, de ocultarla si no era con el color negro. Iván, te cae el marrón. el
4: coche es feísimo, los monos son feísimos y a mí no me engañáis
2: más. Diego, Diego y yo discrepamos totalmente. Discrepo. Va a caer la camiseta este año como...
0: Vamos. Pues muy bien, iréis bueno. bonitos. Eh.
3: <risa> yo, yo sobre la camiseta no me posiciono hasta que la vean.
0: Pero bueno, hablando un poco un sí, de eh, que decía decía David que es un equipo en crecimiento. Yo la verdad es que lo veo un poco estancado. Eh, está más o menos ya financiado en la quinta posición, eh, un poco por encima de Sauber, aunque al final de la temporada pasé de lo que pasó. Pero no veo que vayan hacia arriba. A lo mejor con, con estos pilotos, eh, para mí, una de las mejores experiencias de la parrilla sí que pueden añadir algún podio al menos eh, pero no es creo que, que pasen de esa quinta posición
3: es que este año yo creo que tienen los mejores pilotos a los que podrían aspirar un equipo como ellos si con eso no consiguen destacar más o mejorar sus resultados es que el problema ya es del equipo
0: sí, pero mejorar los resultados es quedar por encima de la quinta posición que superará a McLaren al, al, al Lotus de o sea.
2: a ver, superar superar superarse a sí mismos es quedar este año quintos recordemos Hay cinco equipos, en teoría, grandes en la parrilla. Y su éxito sería, claro, en teoría, por eso digo porque Lotus ya vamos a hablar ahora, pero eh, con Lotus y McLaren ahí medio-medio, su éxito sería meterse delante de uno de esos y quedar quinto en este año. Hasta ahora lo máximo que han sido han sido sextos, que lo han sido el año pasado y en 2011. Pero, claro, el éxito sería eso, ser, ser quinto, superar a uno de los, en teoría, grandes, que veremos este año. Pilotos tienen, desde luego, pero veremos qué pasa. Bueno, vamos con Sauber ya, si os parece. Eh, presentaron su coche, a ver, que lo vea por aquí. Presentaron su coche ¿Sí? el domingo 26, este pasado domingo por la tarde, con dos fotos tiradas más o menos desde el mismo ángulo, <coughs> en las que no se veía el, bien el morro. Nada el lunes por la tarde le reventaron la presentación a, a Toro Rosso mostrando una imagen del morro por fin y bueno, un coche con una decoración parecida a la del año pasado se llama C33, sigue con motor Ferrari y, y cambia un piloto, Adrián Sutil, llega al equipo, eh, al lado de Esteban Gutiérrez, piloto de reserva eh, Sirotkin si, sí. si no recuerdo mal y sí, sí. está Vandergarde Van es el reserva y Sirotkin es el de test. Este, este puesto raro que ponen ahí por, por poner.
3: El que paga. El relleno. Los
2: sí. dos que no tocan el coche. Correcto. Eh, es que no el coche. Vale. Entonces, Iván, ¿qué te pa parece? Que jueguen en pare pa que...
4: Si juegan en parejas a la PlayStation. <risa> si que. No sabemos, ¿no? <risa> menudo coñazo. Que eh, me parece que es una de grande, las grandes incógnitas de esta de esta temporada la dupla de pilotos no parece nada del otro mundo, el coche tampoco parece nada espectacular y yo creo que están en un año en el que o salen las cosas muy bien en lo técnico o les va a costar estar arriba. No creo que sutil su se convierta de repente en un piloto puntero y que pueda ser el líder de un equipo. Y Gutiérrez, a pesar de que no lo hizo mal el año pasado, en mi opinión, yo creo que no tiene el potencial o, y la capacidad para, para liderar un equipo así. O sea, con, con lo igualado que estaba, por lo menos hasta este año, la, la parte media de la parrilla... Creo que es difícil que, que estos pilotos destaquen Lo bueno eh, Que tienen el apoyo de Ferrari Que si el Ferrari Va bien, es el motor Importante, son el segundo equipo de, de
2: Ferrari Pueden aprovecharlo eh, Se dice en las malas lenguas Que Sutil este año está muy contento Con los nuevos coches, Diego
1: Eso va a el eh, mejor piloto Que gratuito eh.
3: <risa> Ese es un palo sin sentido eh, yo no sé, es útil más ser un mejor piloto, hombre, peor piloto tampoco puede ser, entonces oye Complicado. Eh, todo lo que, todo lo que le voy a decir para arriba, pero eh, yo creo que vista, lo, vista la alineación y, y no sé, yo veo o, hombre, si el motor Ferrari es un es un gran, es un gran motor y destaca sobremanera sobre el resto, vale, pero si no eh, son candidatos a cerrar el la parte media de la parrilla, yo creo O sea, con Sutil y Esteban Gutiérrez Nadie se espera Que un piloto de repente se saque una gran actuación Y sume muchos puntos ¿no? Es más, pescar de uno en uno si tiene suerte
2: Es que la parte baja de la parrilla En cuanto a pilotos este año Quitando a Force India Tela,
3: ¿eh? No, está
0: complicada, sí, sí, sí ¿Héctor? Hablamos de Force India como parte baja de la parrilla sí,
1: Bueno, de la mitad para atrás De la mitad sí, para atrás sí. claro. de
0: no hombre, yo Sauber lo que decía también Diego y Iván ¿no? eh, Su única posibilidad yo veo eh, eso pues Que el motor Ferrari sea mejor que, que los demás Y que queden un poco por encima Pero vamos, si queda Si el motor Mercedes o el Renault Están por encima, a Sauber les veo Completamente hundidos También no, comentar no. sí sí Dale.
2: No, yo no era por cortarte sí, sí seguir. <risa> Ah, vale, vale, vale Ya, capítulo
0: lo claro, que también comentar que los pontones, eh, no sé si os parece así, pero me veo un coche muy, muy estrecho también. Y con unos pontones, unas entradas de aire muy muy pequeñas.
1: Eh, también Eso algo parecido al Ferrari. Es la dinámica de, de todos los coches. A mí, sinceramente, me sorprende porque yo pensaba precisamente que iban a ser justo lo contrario. Y todos los coches, sorprendentemente, llevan las tomas de aire muy, muy pequeñas. No, hombre... Cuando yo pensaba claro. que... O, en, o lo, en,
0: los, en los Mercedes por ejemplo yo creo que sí que se han ampliado Ves el Williams y comprando las fotos eh, sí que creo que son más grandes no, los no únicos creo. que he visto más estrechos son los los Renault creo que más o menos están igual y yo sí que diría que Ferrari Isabel y Saúl son y Ferrari, un sí, poco Ferrari más, sin, más, sin
1: más sin duda alguna pero, sí. pero no sé yo menos sí, sí, me me
2: ¿eh? sí. la verdad es que son realmente pequeños vale pues si os parece pasamos ya a a los supuestamente cinco grandes oh, equipos hola. de la parrilla eh, nos vamos a ir, vamos a empezar por McLaren Que fue el primer equipo en presentar su, su nuevo coche de 2014 Lo presentó el, el viernes día 24 eh, A eso de, de la una del mediodía Una presentación online, que más que presentación online Fue colgar los vídeos y las fotos No fue directo ni, ni acto en directo como el año pasado Ni mucho menos, algo muy, nada, muy, muy escueto vaya Y presentó un coche, que ahora hablaremos de eso Con una decoración Ciertamente triste Con un coche completamente gris Y con los alerones negros eh, Sorprendió un poco también Ese eh, ese morro afilado Tan tan pronunciado Y bueno, el monoplace es el mp 429 Sigue llevando motores Mercedes A la espera de Honda el año que viene Y como pilotos titulares Tiene a Jenson Button Y Kevin Magnussen Veremos qué tal, eh, qué tal lo hace el debutante y de reserva tiene a Stoffel Van Dorn, que es, eh, fue el rival de Magnussen el año pasado, ¿no? El gran rival de, de Magnussen el año pasado. Bueno, McLaren, ¿lo veis un año para resurgir después de de la gran decepción del año pasado, podemos decir? David.
1: Pues, hombre, suena... Fíjate, hablas de McLaren y suena una sirena, creo que no es casual. Eh, sinceramente... Si no resurgen este año, es que en McLaren están las cosas mucho peor de lo que pensábamos. Se han cargado a Martin Whitmars, que creo que ya es un paso, eh, no sé si positivo o negativo, pero es un o paso. se Rondonis, a ya lo arreglamos. Sí, pero bueno, que me refiero que por lo menos han tomado responsabilidad sobre, o han cargado la responsabilidad hacia, hacia alguien. Ron vuelve vuelve al Paddock a, bueno, a mandar por lo menos de una forma más, más clara, y en teoría, o dicen, que se acerca Eric Boulier, del que luego hablaremos, eh, a, a McLaren. Hay muchas dudas en torno al, al equipo de Walking sinceramente, la decoración demasiado blanca, no tienen un patrocinador principal, cosa que es mm, muy sorprendente, eh, la pareja de pilotos también me genera muchísimas dudas, sobre todo Magnussen, porque no les va a salir otro Hamilton, por mucho que lo, que lo intenten, aunque Magnussen puede ser bueno y Batón, pues bueno, da lo que da eso lo sabemos todos, o sea que o les ha salido bueno el coche o lo van a pasar mal
2: Mira, en cuanto a la, ahora te doy paso, Diego, pero en cuanto a, la, a a lo del patrocinador me hizo gracia el otro día, cuando se presentaba el, el coche, que discutía por Twitter con bueno, con, con un fan que Yo decía algo así, como que no tiene patrocinador, no sé qué, y él me decía, bueno, lo tendrá, pero no lo mostrarán todavía, no sé qué, y digo, no, no, es que no tienen, y él me responde, pues si McLaren no es capaz de encontrar un patrocinador principal, apaga y vámonos. Pues apaga y vámonos, pues lleva porque razón. no han sido capaces de, de encontrar un patrocinador principal. Toda la razón del mundo. Sí, sí, a ver, que si quieren lo encuentran,
0: eh... ¿a qué precio? quiere decir, que McLaren no se puede vender a cualquier precio, pues, que McLaren... tiene patrocinador en condiciones.
3: Vale. McLaren no se puede vender a cualquier precio y probablemente su patrocinador principal tenga que aprobarlo, además del propio McLaren, los señores de Honda que vienen el año que viene y no van a firmar. Y McLaren no va a firmar un patrocinador principal para una temporada. McLaren, bueno, esto yo creo que por los colores podríamos llamarlo Mercedes, porque esto parece más un Mercedes que un McLaren. Es un, sí. es un, vamos, un sacrilegio lo que han hecho con la decoración, pero pero bueno yo habléis de que este año debería resurgir yo mi sensación es que McLaren busca resurgir en 2015 yo un equipo con liderado por Jenson Button y con un debutante al lado qué queréis que os diga o le sale un Brown GP y tenemos a Jenson Button bicampeón que sería una cosa un poco barroca o con un equipo con no lo un equipo de mejor, barroca con un equipo de o sea con un monoplaza eh, al nivel del que puedan tener Ferrari, Red Bull y Mercedes por ejemplo McLaren va a quedar cuarto con suerte es que pf, con esa alineación de pilotos tampoco pueden sí, picar generan, mucho más alto.
2: Generan, generan dudas, sin duda Iván pues yo voy a ser el
4: alternativo decía que David que sin piloto le generaba dudas del equipo era Magnussen, a mí el que me genera dudas es Baton yo creo que Baton está en la cuesta abajo de su carrera no hizo mala temporada el año pasado pero creo que Magnussen le va a suponer una prueba demasiado dura para, para lo que él espera Magnussen a mí me ha convencido en las categorías inferiores y creo que en un año de transición como parece que va a ser este de McLaren a la espera de, de Honda Brown y, y lo que vendrá en el futuro eh, creo que han hecho muy bien en apostar por por Magnussen y ver si, si está hecho de la pasta que están hechos los mejores eh, habrá que ver si si Baton es capaz de superar eso ya de, yo creo que se lo va a poner muy muy complicado ¿eh? y más en un año en el que todos parten más o menos de cero ¿eh? o sea, hay que de, tener en cuenta
2: arriesgar. que los debutantes no son tan debutantes uh -huh. de arriesgar un año con un piloto sin duda tendría que ser este para magrar no no
1: está claro. claro si si yo no hablo mal de o sea no, no me refiero a que a que sea una mala apuesta sino que me refiero que es una apuesta muy arriesgada porque igual le sale bien Magnus en que ojalá y es verdad que lleva con un viene con una trayectoria más o menos aceptable más o menos buena y es verdad que llega en el peor batón o un batón claramente en caída pero es que no llegan en el mejor momento para apoyar a un debutante no es la situación de 2007 en la que llegaban en un buen momento era un coche que tenía un coche campeón en fin, no sé yo dudas hay por lo menos
2: bueno, se dice que Por acabar con McLaren Se dice que están luchando Junto con, con Lotus Por el mismo patrocinador principal Que sería Sony Sony ya, ya sonó hace tiempo Y ahora se dice que eso Que está luchando con Lotus por él eh, Yo supongo que, que en cuanto tenga patrocinador Cambiarán la decoración del coche Porque la verdad es que esos logos enormes De MP429 Hay que llenarlos con algo Si no, es parece un equipo de, de, de segunda división ¿no? Héctor, para acabar con McLaren cuenta.
0: No, que también comentaba eh, David que a Baton en caída libre y bueno la temporada pasada hizo una temporada bastante decente al menos para ser Baton eh, yo creo que es su tercera o cuarta mejor temporada en la Fórmula 1 y ya lleva unas cuantas y después eh, también comentar lo de pues, eh, la relación también con Mercedes este año no va a ser igual que en años anteriores eso también les va les a va penalizar bastante y lo que yo no sé es si McLaren se puede permitir perder dos años como tirar en el anterior y tirar también este que además no lo hemos comentado, pero han vuelto a la suspensión anterior, eh, incomprensiblemente,
2: la delantera, sí. mm.
0: incomprensiblemente porque pues, la temporada pasada fue uno de los grandes problemas de la escudería y yo imaginaba que era pues un año de transición para mantener esa, esa suspensión, pero nada, trabaja la
2: Que por cierto no lo hemos comentado, pero el Caterham, aparte de esa solución en el morro, han montado la pull, la pull road delantera, o sea que arriesgando al, al máximo, que no lo habíamos comentado mm. antes. Bueno, vamos con Lotus ya eh, Todavía no hemos visto su, su coche No se ha presentado En teoría lo van a presentar eh, El primer día de los test de Bahrein El, el 19 de febrero Hemos visto dos eh, renders Que nos han colgado por, ha colgado por Twitter el equipo Ha sorprendido ese, La decoración es más o menos la misma Aparecen los logos de, de PDVSA eh, Y sorprende ese morro Con, con dos eh, puntas Una más corta que, que la otra el coche se llama E22, siguiendo la línea de, de los últimos años, y los pilotos, aquí sí creo que han perdido, eh, sigue Romain Grosjean como cabeza del equipo, y llega Pastor Maldonado con el número 13, eh, que no sé si le va a traer demasiados los del equipo, y en principio Estoy reservas bien. reservas eh, no hay, porque Valsequi se ha ido y creo que no ha anunciado todavía piloto reserva. David, ¿cómo ves a los pilotos? En
1: en teoría el piloto reserva o el que tienen ahí medio de comodín es Nico Prost, el hijo de, de Alan, y
2: bueno, bueno, pero ese puede ser como para si lo, lo que va a hacer, en Sauber. ¿no?
1: Sí, es que tampoco, para lo que hacen allí, tampoco, tampoco es necesario. Pues en fin, Lotus evidentemente es el equipo de arriba que más problemas tiene. Eh, no es buena noticia para ellos que no estén en los test de Jerez, por mucho que no lo quieran tapar de... De, de la forma que lo quieran tapar No es buena noticia No es buena noticia que, que sea el único equipo que ha tomado La decisión más radical en su diseño Porque nadie les ha copiado Quiero decir eh, Red Bull ha tomado una decisión rara Pero bueno, es más parecido a un coche u otro Ferrari y McLaren han tomado decisiones muy distintas Pero tienen ciertas similitudes Pero es que Lotus ha tomado una decisión radicalmente distinta Si les sale bien No va a haber nadie que les coja Porque el coche es totalmente distinto al de Bull. Al de pero como les salga mal No se van a recuperar Y, y, y es una situación Bastante bastante complicada La salida de, de Eric Boulier Del equipo El viernes por un comunicado Después de una filtración a, a un medio eh, Eso es muy raro eh, no sé, es una situación extraña y, y Lotus no, no lo está pasando no, nada bien y además no solo eh, recordemos que la, siguen con problemas, bueno, bueno, sí, sí, no solo Google, o sea, es que han perdido mucha gente. Y está en una situación económica, decía, eh, muy muy similar a la del año pasado, no han recuperado, no, no, no tienen una, no tienen las cuentas limpias como ellos hubieran deseado.
2: Es que este, año, este, este invierno ha habido una fuga de cerebros eh, increíble en, en Lotus. Héctor, coméntanos cómo ves tu equipo.
0: Yo llego también al punto cerebro. Y bueno, eh, nada, que quería comentar de que al final estamos fijándonos también mucho en los morros de los monoplazas, pero nos olvidamos un poco de, de los motores, que es lo que en realidad va a importar esta temporada. Y, y ya no solo la potencia, sino la fiabilidad y, y también el, el consumo, ¿no? que esta temporada se limita a 100 kilos, por, eh, 100 kilos de combustible por carrera. Y, y bueno, aquí es donde tiene la posibilidad estos equipos y el motor el que el motor que mejor salga, pues al final va a dar un poco igual el morro que lleven, la suspensión que lleven porque si saca unos caballos más o tiene un menor peso o un menor consumo que, que sus rivales es que eh, va a estar complicada la cosa ya lo comentó también Bernie Eccleston que tenía miedo a que algún motorista destacara y viéramos una parrilla un poco rara con, con algunos equipos con el mismo motor demasiado adelante
3: el resto, Diego. ¿cómo eh, el Lotus me parece extraño. Pero extraño y. No sé, me da, me genera muchísimas dudas, como supongo que a casi todos. Eh, un equipo que de, de golpe y porrazo pasa de tener a un ex campeón del mundo a un, eh, y además eh, lo sustituye por un tío como Pastor Maldonado. Eh, <risa> sientan a. Eh, se va de allí Eric Boulier y unos cuantos ingenieros más y son el único equipo que no aparece en los test de Jerez ni siquiera incluso Marussia que va a llegar tarde y mal pero parece que va a llegar eh, te genera muchas dudas luego ves ese morro extraño ves que algún otro jefe de equipo dice que sí que se lo habían planteado pero lo desestimaron porque no lo veían una opción eh, interesante y no sé, te, te genera aún, aún más dudas ¿no? yo creo que yo ojalá me equivoque pero creo que pinta mal, bastante mal la cosa para Lotus y en cuanto a lo que decía Héctor yo tengo la sensación y es, ojalá me equivoque pero yo tengo la sensación de que al final los motores no van a ser tan determinantes como, como nos gustaría
1: estoy de acuerdo
3: eh, yo, a estas
0: alturas yo discrepo sí. hombre, si, una, si quieres no, 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 es eh, ah, una cosa que no nos gustaría que destacaran los motores en realidad, que fueran determinantes al menos, a mí no me gustaría ver una parrilla donde tres monoplazas fuéramos mucho pesar resto por el motor Hombre, pero pero que sí, sí,
2: sí. si los demás lo pueden los pueden igualar con aerodinámicas claro. sería una lucha bonita
0: sería una lucha bonita y en teoría
3: los equipos tienen cierto margen para si, si no recuerdo mal tienen cierto margen para tocar los motores durante, durante la temporada no sé sí, si esta temporada seguro, sí pero, eh, pero por, durante... pero sí, sí, por lo menos entonces realmente sí es algo si sí es algo que puede resultar interesante pero pero bueno yo la verdad es eso yo creo que no van a que, que hay mucho bombo con los motores pero pero con la normativa que hay no vamos a tener sorpresas, porque si dijésemos que cambia la normativa y que, los y que cada gran premio puede entrar un motor nuevo y arriesgarse a que se les rompa en un gran premio, pues podríamos tener emoción o podríamos ver cosas, un motor destacado, pero en una normativa tan estricta como esta, nadie se va a arriesgar a no tener un motor fiable.
2: Vale, estoy apuntando el minuto. Los motores no van a dar sorpresas. Vale. Venga, eh, vamos a seguir con, con el Mercedes, eh, otro monoplaza presentado hoy martes 28 de enero, eh, el, el primero del día, el Mercedes W05, quizás el monoplaza más bonito de los vistos hasta ahora, eh, después lo discutimos si queréis, eh, monoplaza, bueno, evidentemente motor Mercedes, cambio de decoración, un, un, ligeramente, eh, y de pilotos, pues mantienen a Lewis Hamilton y a Britney Spears digo, a Nico Rosberg y piloto reserva eh, no sé si han mencionado piloto reserva, pero no me suena ahora mismo.
4: No, se rumorea que podían llamar a Di Resta no es broma, eh no, no sé sí, sí es igual de TM <risa> bueno, Iván, tú? ¿cómo ves eh, el Mercedes? Para mí Mercedes es firme candidato a llevárselo todo este año es el equipo que menos ha cambiado es un equipo que a pesar de haber perdido a, a Ross Brown eh, no ha tenido tantos cambios en la estructura técnica como Red Bull, que no olvidemos que ha perdido varios hombres clave el año pasado se olvidó de, de la temporada a mitad de año para preparar esta y, y viendo el monoplaza da la sensación de, de estar muy trabajado eh, sobre todo yo me he fijaba mucho en el alerón delantero mm -hmm. y es espectacular o sea, sí, es una sí, cosa sí, que, que yo no esperaba sí, ver sí, este invierno
1: sí 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 estoy, estoy muy muy de acuerdo con, con Iván para mí Mercedes es el favorito lo digo ya ahora igual la Línea ni acaban sextos pero da igual yo para mí Mercedes es el favorito
0: minuto cuál apuntado minuto
1: cuarenta
0: sí, sí,
1: y o y sinceramente me parece que que los, la continuidad que ha dado Mercedes al, al coche del año pasado porque básicamente lo que han hecho ha sido adaptar el, eh, la normativa y poco más no han, no han hecho mucho más creo que es un, un gran acierto y el alerón delantero bueno, solamente hay que comparar con, con los que tienen al lado y es, es radicalmente distinto a, a todos es lo único que puede de, diferenciarles además la parte trasera también está muy muy trabajada, en fin yo
0: lo veo un ganador y, y que además han llegado ya a Jerez Algo preparados, o sea, al menos con el coche montado Que el resto de equipos pues han llegado un poco a claro. un Verdes Y, y con, llegar con, a y
2: con un test previo hecho Con un Filming Day sí, eh. En
0: Silverstone, sí Y bueno, ha sido ya a llegar eh, Poner el coche en marcha Y al final tiene el problema este con el alerón Que se ha ido un poco por ahí Ha tenido un accidente en Hamilton Creo que a las, 18, a las 18 vueltas cerca ha sido pero vamos, que al menos llegan con el coche ya hecho, más o menos. ¿Apostamos y algo a que Hamilton es
2: no estrene el Mercedes el año que viene? Porque es lleva dos como... años estrellándolo el primer día que se sube. O sea, que...
1: Bueno, si le sale bien, oye, que este año ha estado a punto de llevarse el subcampeonato. O ha estado peleando para ello, vamos, el año pasado. Mal, mal, no.
0: <risa> la pareja de pilotos de Mercedes yo diría que es eh, la mejor o segunda mejor de la, de la parrilla
1: ¿eh? sí sin duda sí. para pelear por el título sin duda,
3: sin duda es el, probablemente el equipo más fuerte bueno quizás ferrari también deberíamos pero no me
4: cuadraban con tus rankings mentales diego que dijeras eso <risa> pero bueno
2: no, bueno, yo estoy de acuerdo también, para mí es el candidato, gran candidato, o sea, este año va a haber, si Red Bull no se ha equivocado ni Ferrari, va a haber una lucha IA3 eh, importante, sobre todo, que han arriesgado mucho Mercedes con, con esa, esa bajada de, del morro, que han tenido incluso que colocar las cámaras, que este año están regidas por normativa, no lo no olvidemos, uh -huh. han tenido que colocarlas pues con ese pequeño codo también utilizándolas como elemento aerodinámico, el etcétera, porque han bajado mucho el morro y han arriesgado mucho ahí, pero bueno, les han quedado un monoplaza bastante resultón a la vista por lo menos.
0: Creo que la gente ya está entrando a apostar en alguna página y apostar, por qué no, entra en los puntos en, en la <risa> Mercedes.
2: Y harán bien, harán bien. Harán... <risa> bueno, vamos con el Ferrari ya, entonces, eh, fue el segundo coche en en ser presentado esta pretemporada El sábado 25 a Eso de las dos y media Fue presentado también online Tampoco hubo directo ni, ni, ni presentación Simplemente se colgaron las fotos y los vídeos en, en la web y, y ya está Un monoplaza al que hemos calificado como morro aspiradora Un morro distinto a, a, a todo el resto Hasta por lo menos ver a, a Mercedes hoy eh, un monoplaza que finalmente Por la votación de los fans Se, haya, se llama F-14T Sí,
1: bueno. por la votación de los fans ya.
2: Y de Fernando Alonso
1: de.
2: Eh, Que lo vamos a llamar a partir de ahora Fiat Porque no es fácil Y nada, pilotos titulares Ya lo sabíamos también Fernando Alonso, Kimi Raikkonen Y los reservas pues siguen estando De La Rosa, Gené, David Rigón Así será por pilotos en, en Ferrari Bueno, un morro raro que es con mucha caída, pero como si se lo hubiese sentado alguien encima, tiene ahí una curva rara en el medio, se mantiene en la, la suspensión eh, pull rod delantera y trasera. Bueno, como lo veis, eh, Diego, ese regreso de Kimi a Ferrari, ¿cómo, cómo lo ves?
3: Eh, hombre, espero que, que el Ferrari sea tan bueno como feo, y que Raikkonen <risa> pueda, pueda conseguir muchas victorias y luchar por el título con él, pero... No sé. A mí ya, a mí la verdad es que Ferrari es un equipo que a estas alturas, después de lo que hemos visto en los últimos años, ya me genera tantísimas dudas que me parece. Y cuando veo que Ferrari ha optado por una solución diferente al resto, mi primera impresión es que se han equivocado. Puede ser perfectamente <risa> errónea este razonamiento, pero mi sensación es que, no sé, lo único, lo único que puedo decir del equipo Ferrari ahora mismo es que tiene una alineación de pilotos fuerte, que esperemos que no les explote en la cara. Y que tienen un, el coche más feo de la parrilla de lejos Más bueno, allá de eso
2: Después o sea. discutimos que, Cuál nos parece más feo y más bonito <risa> eso, eso Es muy discutible me parece. <risa> eh, Bueno, a Ferrari se le ha achacado De, de este primer coche que han presentado que Cambiará mucho a lo largo de la pretemporada Que es un coche muy continuista ¿no? Muy parecido al del año pasado Excepto en el morro, muy continuista eh, Con una entrada de aire arriba de, de respiración del motor muy pequeña Pero en el resto se considera muy continuista no sé Héctor, tú cómo lo ves
0: Sí, eh, yo lo que veo extraño es eso, que hayan adaptado este, este morro de esta forma, porque yo sí que esperaba que optaran por un morro que no sé, en anteriores temporadas vimos ya que, que les interesaba mucho el caudal del de, de aire inferior de, del morro, mucho más que el resto de equipos, subían el morro muchísimo y esperaba pues, algo más similar a lo de Lotus eh, o, o un morro de estos en punta como, como el resto, pero ya veremos que que si el Ferrari pero bueno yo sigo destacando lo de los motores uh -huh.
2: Iván algo comentar sobre Ferrari este año tienen que ganar el título ya como sea
4: sí me da la sensación de que es una temporada de todo nada también me parece que Alonso no 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 va a esperar mucho más y el coche tiene buena pinta yo hombre todos ahora somos ingenieros de salón, pero vamos, a mí me sí me sí me inspira buenas vibraciones, me parece que, que está trabajado y veremos a ver cómo funciona el motor. De momento las cosas que se están diciendo son buenas, pero vamos, según la información que busque, según a quien interesa dice una cosa a otra, así que bueno, todavía es muy pronto para para decir nada, pero bueno, yo creo que van a estar ahí en la pelea.
1: Yo, a mí me da buenas vibraciones el, el Ferrari, ahora que he visto los, los coches favoritos, porque no es, yo no creo que sea tan tan distinto a, a los demás, es más parecido a, al Mercedes que al McLaren, por ejemplo, y creo que eso es buena noticia, siguiendo la línea que decíamos antes de que el Mercedes es, es uno de los favoritos, y, y en definitiva, con dos pilotos así... Es que no puedes fallar. Yo creo que la fortaleza de Ferrari en estos últimos años ha sido Fernando Alonso, sin lugar a dudas. Y si lo mejoras poniendo a Kimi en lugar de masa, no te puede salir mal, por lo menos en cuanto a pilotos se refiere. El coche, vamos a ver cómo le sale. En teoría es un coche que empezaron a preparar en junio o en mayo del año pasado. El motor, vamos a ver cómo le sale. Y yo tengo buenas, tengo esperanzas en torno a, a Ferrari.
2: Bueno, decir sobre los morros antes de seguir que estos morros que estamos viendo ahora... pues eh, ...pueden cambiar radicalmente de aquí a, a que lleguen los test de Varey mismamente... ¿no? ...puede aparecer Ferrari con un morro aguileño también o, o cambiar todos radicalmente... ...pero bueno, esta primera interpretación es interesante ver cómo cada equipo... ...ha pensado de forma distinta el, el reglamento. Bueno, y vamos a acabar con Red Bull, eh, campeones en ese año pasado... ...han presentado hoy, este martes eh, 28 de enero también su, su nuevo monoplaza, el RB10 desvelándolo en el en, el, en el pit lane del circuito de Jerez. Eh, bueno, un coche también bastante continuista, con una solución en el morro, también distinta. Mantienen esa, ese canal en S que tenía que tenía el de Red también, esa entrada de aire y de refrigeración para el piloto. Eh, de pilotos, eh, ya sabíamos también los que los que van a tener: Sebastián Vettel y sube Daniel Ricciardo desde el equipo B. Y el, el piloto de reserva será Antonio Félix da Costa, como ya mencionamos antes. Eh, motor Renault, bueno, y son los eh, el enemigo a batir, digamos, ¿no? Diego.
3: Eh, sí, defienden campeonato, presentan un monoplaza continuista, dentro de lo continuista que puede ser un <risa> un monoplaza con todos los cambios que había. Han presentado una solución en el morro, quizá eh, un poco diferente al resto, han seguido un poco la línea de los morros puntiagudos, pero Niwi con sus deseos por pasarse a la náutica ha, se ha marcado una quilla ahí con unas entradas de aire que nadie tiene muy claro para qué sirve, pero eh, no sé monoplaza que a priori da buenas sensaciones, pero yo creo que a estas alturas, después de los últimos años, cualquier monoplaza, si lo pintamos con los colores de Red Bull nos parece que va, que va a ser un... que va a arrasar eh, más allá de eso a ver, que, a ver cómo evoluciona. Debería ser uno de los coches de referencia y se supone que el motor Renault está construido para funcionar bien en el Red Bull. Entonces, bueno, a ver qué nos, qué nos depara. Lo hemos, visto, lo hemos podido ver rodar poco hoy, así que, que incluso no hay muchas fotos. No sabemos tampoco cómo es quizás la parte trasera del monoplaza, si está bueno, muy yo, trabajada o
2: poco. Yo he, visto, yo he visto una foto desde arriba de, del ah. coche hoy que ha dado dos vueltas, creo, sobre el circuito porque ha montado mal la un, eh, suspensión trasera por la mañana Y han tenido que, que desmontar medio coche eh, Para poder salir a pista Y hay una foto desde arriba En que se ve que la parte trasera La mantienen súper limpia otra vez eh, como, como en los coches anteriores no Y, y sorprende la verdad que, que tanto espacio en esa zona trasera Que no todos los coches eh, Pueden con, conseguir David ¿Qué decir de Red Bull?
1: Bueno, eh, todos estábamos esperando qué solución adoptaba Adrian Newey, creo que lo ha vuelto a hacer, eh, él mismo ha dicho que no le gustan nada estos estos morros, que va a ser una temporada en la que los motores, él sí cree que los motores van a ser los grandes árbitros de, de la contienda y bueno, eh, a mí personalmente me ha, me asusta entre comillas, eh, Posiblemente ya sea porque cualquier cosa que tenga, como decía Diego, la, las pegatinas de Red Bull asusta, esto es así, y porque creo que a poco bien que les haya salido el coche van a estar mínimo, mínimo, mínimo luchando por el campeonato, sino dominándolo desde el principio. Eh, es que no podemos dejarles fuera de la pelea por el título porque sería una, una idiotez eh, y yo creo que este año lo van a tener un poco más complicado, pero pero van a estar ahí sin duda.
2: Bueno, ha llegado un poco tarde también Reconocido hoy Adrian Newey que los test Los crash test han empezado a hacerlos Hace 10 días, pero bueno, es normal Porque nunca hemos tenido Un, un, un test de pretemporada en enero Entonces ¿Qué? Iván, algo que comentar Sobre Red Bull o Héctor Alguno de los dos
0: eh, sí, que bueno, que sí como contaba también eh, David, que iban a competir por, por, el, por el campeonato y tal, pero en realidad, por el campeonato de constructores, si la cosa está igualada, yo lo veo bastante mal, porque eh, como rivales tienen a, en Ferrari a Alonso Reikoren, en Mercedes a, a Hamilton y, y Rosberg, mientras que Ricciardo, pues a mí no me, no me dice mucho para esa lucha por, no, no, por el campeonato. No, Karen, de yo hablo, para... hablo
1: de pilotos, sin duda alguna, evidentemente mm. constructores es, otro, es otra película, pero. Pero hombre, el de pilotos...
4: Hombre, yo creo que Vettel lo tiene complicado para conseguir el campeonato de constructores este año. <risa> eso sí. Eso, eso sí. Tengo la sensación de que, de que van a estar bien Red Bull, pero que le va a costar, ¿eh? que no va a ser lo de otros años también la imagen que tenemos ahora de, de lo que ha pasado otros años es que se han un paseo y, y no, ¿eh? los, los últimos años han tenido que sudar bastante pero bueno, eh, el diseño que hemos visto yo creo que está bastante bien, yo creo que cualquiera hubiéramos dicho que ese que Red Bull no iba a ser feo, no iba a ser un horror estético a este tipo la vista como otros monoplazas y veremos, a ver eh, tiene gente con potencial eh, yo creo que este año va a probar más al Niwi aparte del NIWI diseñador, sino al, al NIWI y al, y al JONEL gestores de, de empresa. O sea, a ver si esas, esos puestos que se han quedado vacantes han elegido a gente que vale la pena y, y tiene talento para seguir con el nivel que, ha, que han tenido sus predecesores, etcétera. O sea, va a ser una temporada larga para Red Full, me temo.
2: Uh -huh. Vale, pues hasta aquí el repaso a los 11 equipos de la parrilla Nos quedan dos coches por ver en pista, digamos, por ver en directo, en real Pero bueno, a lo largo de los próximos días nos veremos Para acabar, os voy a preguntar una ronda rápida, la primera del año ¿Qué monoplaza creéis cada uno que para vosotros es el más feo y el más bonito? A la vista, simplemente Hoy no nos vamos a centrar en el rendimiento porque es una tontería Así que David, empieza tú, el más feo y el más bonito. O el menos feo y el más
1: feo. Como eh, para mí el más feo es el, el Force India. Eh, porque yo solamente voy a decir que su morro es negro, largo, gordo y, en fin, con eso lo digo todo. Y el más bonito, posiblemente el Mercedes. Vale, Diego.
3: Eh, creo que ya lo he dicho antes Pero el más bonito es el Mercedes Para mí, sin duda, destaca sobre el resto Y el más feo es la aspiradora que ha presentado Ferrari
0: ¿Eh, Héctor eh, El más bonito Bueno, está claro que es el Mercedes eh, Aunque también me gusta mucho el, el Red Bull Que aunque lleva este borre en punta eh, Le da un toque diferente y también me ha gustado Y el más feo <coughs> no sé, soy, soy ricardista Pero Ah, eh, no. Lo que más me ha llamado la atención también de, de los coches feos es el Caterham, pero bueno, como tiene también este este, este carácter es innovador, eh, voy a marcar también el Porcínbia que es.
2: No a ver, pero dime uno. Es <risa> que es un Porcínbia. El Es El Equanime.
0: Como feo es el, 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 el Caterham. Lo que pasa es que Caterham pues, tiene ese carácter diferente. Lo que pasa es que el Force India es horrible. Y sigue vale, sin decirlo El Porcínbia. El Porcínbia. El, India,
2: el
4: Force, eh, Voy a eh, poner. Iván. No. Yo el más bonito eh, creo que es el Mercedes, ¿para qué negarlo? Y doy mi voto de secundario a Toro Rostro y el más feo es el Caterham,
2: yo creo, de algo, hasta que veamos el Marusi, <risa> tengo ganas. Vale, pues para mí el más bonito también es el Mercedes, de, de larguísimo, y, y el más feo, el McLaren, porque esa decoración sobre todo que han presentado es, es un horror. Así que tenemos a los cinco, eh, somos unánimes en que el más bonito es el Mercedes, y luego, bueno, Force India, Ferrari, Caterham y McLaren, ahí, ahí están en, en la lucha por ser el más feo. Sobre los motores V6, que poco los hemos podido escuchar hoy, pero bueno, ha sido el primer, la primera vez que los escuchábamos en, en pista, eh, ¿Qué decir? Hay unos vídeos por ahí, de, sobre todo de Ferrari y de, y de Mercedes. El Mercedes hay un momento que sale del garaje, se cala y suena como una aspiradora tal cual. Eh, no sé, ¿cómo valoráis este primer día de, de sonido, esta primera impresión del sonido, eh, Héctor, por ejemplo?
0: No, un poco lo esperado. Yo también esperaba que, de esto que habíamos comentado en alguna ocasión, vaya, no van a sanar los monoplazas, no va esto... Bueno, tienen un sonido muy y de coche de carreras, a mí eh, me gusta, me gusta el sonido Falta también verlo en directo, porque cambia mucho el sonido de verlo
2: en eh, Bueno, pero en vídeo, como, como más lo vas a ver, vas a ser por la tele o sea,
0: que... Ya, sí, entonces bien entonces...
2: <risa> Iván No, y falta sobre todo
4: de verlo a, a pleno rendimiento Yo creo que hoy los iban más capados los, los motores que, que vamos, o sea, que lo vamos a ver jamás O sea, que yo creo que por... Por el sonido que emiten cuando salen del pilen en una vuelta de instalación, eh, del primer los primeros kilómetros de monoplaza no se puede evaluar nada, o sea, por mucho que digan.
2: Vale, ¿y David y Diego?
1: Yo creo que al final no suenan tan horripilantemente como como me temía hace unos meses y nos vamos a acostumbrar que no eso.
3: Yo me esperaba, me esperaba algo peor, espero que durante carrera y rodando a pleno rendimiento no suenen tan mal como cabría pensar Aunque sí que es cierto que ese vídeo de Hamilton con la aspiradora es un poco, da un poco de miedito
2: Bueno, a mí, para mí suenan peor de lo, que, de lo que pensaba, sinceramente Pero bueno, ya veremos en los próximos días qué, qué tal eh, y otro tema a valorar es lo de los números de, de los pilotos. No vamos a decir aquí el número de, de cada uno, eh, pero sí dónde los han colocado los equipos de momento en los coches. Solo se ven en el Ferrari y en el, y en el Mercedes, en el Ferrari y en el Williams. Bueno, y en el Williams, pero van en la punta muy pequeños, para mí. ¿no?
4: no, hombre, y en el lateral, en el pontón
2: entero. Sí, ah, no he visto foto lateral, puede ser. Sí, pues como otros años. Ya, pero quiero decir que no hemos No, pero los, de equipos, nada. los equipos
3: que tienen patrocinadores y tal creo que tienen menos sitio, entonces no...
2: Pero quiero decir, no pues hemos mejorado de otro nada tema, vamos, con de los números? <risa> Bueno, vale, pues ahora. No, no, calco, no si, le digo, si le digo por, por las palabras te digo, eh, indignantes.
0: Eh, Maldonado lleva el 13, yo eso destacaría eso y ya está, no, pasamos a otro tema.
2: De, porque en los cascos tampoco se ve, o sea que salvo el de Raikkonen quizás de lado
1: si el de Alonso si le enfoca no es que el de Alonso si le enfocas al no número si
2: enfo eh, rompe si le la cámara
4: en teoría dijo Kobayashi creo que esos cascos tenían que estar preparados, o sea el número en el casco tenía que estar preparado para que se viera en la cámara un board
2: es que eso la eh. normativa pero hasta ahora no se ha visto eso
1: tampoco hemos visto una cámara un boar eh, pero vamos que no se van a ver que es que no se van a ver ni para dios
2: a ver el número por ejemplo Vettel en el casco que ha usado hoy lleva el número uno, pero lo lleva tan fino y tan pequeño que no se ve tampoco.
1: Pero ya. si da igual, si Vettel no va a llevar el mismo casco en dos días seguidos. Es bueno, que. Pero el eso es como el... lo tiene
4: que poner igual. Sí, es, sí. co es como el uno de Jorge Lorenzo, que llevaba.
1: Pues eso. O
2: pues sea, ridícula. Vale, pues vamos a dejar aquí este <risa> primer repaso. También. Este primer repaso a a la Fórmula 1 de 2014 volveremos sobre ello la semana que viene de nuevo y ya repasando estos primeros test Me, simplemente tres noticias de actualidad antes de irnos que ya se nos hace tarde eh, pero hay tres cosas que sí que queremos destacar de, de este invierno que lamentablemente son tres noticias tristes la primera es la lesión de Michael Schumacher esquiando una lesión que se produjo el 29 de diciembre de, del año pasado eh, mañana se cumple un mañana miércoles se cumple un mes de, de la lesión sigue ingresado en el hospital en, en principio sigue en coma no tenemos noticias al respecto y bueno eh, seguimos esperando a ver cómo sale de esta si puede salir o no cómo, cómo lo veis eh, no sé si queréis hacer alguna valoración siquiera Héctor por ejemplo
0: no, hay eh, poco que valorar eh, Desear suerte a Sumaker Y simplemente decir a la gente también Que, que no haga mucho caso a los rumores Y que se ha escuchado también de todo No, no vale la pena
2: y Bueno, también te, tener presente que, que es una situación muy complicada Pero que bueno Que todos esperamos que salga de ella No, David
1: Hombre, sin duda Yo creo que eh, en este podcast, todos, yo el primero, hemos dicho, hemos calificado a Schumacher de muchas maneras, pero evidentemente no se merece acabar, acabar así. Nadie se lo merece, evidentemente, pero, pero quizás es un punto, tiene un punto de crueldad que Michael Schumacher, un tío que ha estado más tiempo en su vida yendo a 200 kilómetros por hora de ahí para arriba, pues por un fatídico accidente, pues pueda, pueda acabar muy mal. Eh, me una a lo que decía Héctor. Eh, a esperar únicamente información oficial insisto, oficial que venga de comunicado de los médicos de, de Sabine Kem, que es su representante de la familia y, y no hacer caso absolutamente a nada de lo que se diga en la prensa que no sea eh, por vía oficial Vale, y otra,
2: otra noticia triste que hemos vivido en este parón eh, ha sido la muerte del padre de Jenson Button, inesperada muerte de un infarto, el día 13 de, de enero de este año eh, sin duda un personaje del Paddock muy reconocido y muy divertido pues que, que nos hemos quedado sin él y que bueno, que ánimos para, para Jenson Mato ¿no Iván?
4: Sí, uno de esos personajes
2: rara avis en la Fórmula 1 en la que cada uno piensa
4: nada más que en sí mismo y en el ego y etcétera. así que nada, que dejanse en paz y que lo lleven lo, lo mejor posible quienes lo conocían aunque más vamos a
2: decir y la tercera y última noticia triste de, de este varón Ha sido que conocer que la Fórmula 1 Seguirá en Antena 3 Dos años más eh, Se anunció el día 17 de enero Hace, hace poco 11 días Y bueno, seguiremos teniendo Fórmula 1 en abierto Pero el formato ya sabéis cuál será 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 el mismo eh, ¿Qué te produce esta noticia, Diego?
3: Eh, yo es que es algo que daba tanto tan por hecho Que no, no me ha producido ni sorpresa Ya es algo a lo que estamos acostumbrados, sabemos que hay alternativas para quien quiera, buscando un poco por internet, puede librarse de, de la retransmisión de Lobato y de las, los anuncios de Antena 3 y, y poco más. Es lo que es lo que hay, la alternativa era una Fórmula 1 de pago y yo creo que aunque a algunos os gustaría, eh, al público en general tampoco les, sería, les resultaría una buena noticia tener que pagar por, por Fórmula 1. Bueno, algo que valorar
2: los demás. Ha, ha, hubo muchos rumores de, de, de empresas pujantes por los derechos, pero bueno, al final la opción más lógica fue la que la que se impuso. Bueno y hasta aquí hasta aquí el primer capítulo de, de esta nueva temporada de Keep Pushing Podcast eh, recordad que si queréis contactar con nosotros pues estamos eh, siempre disponibles en nuestro blog keeppushing.golfers.com, donde tenéis todos los capítulos os podéis enviar un email a keeppushingf 1gmailcom y estamos en las redes sociales Facebook, Google Plus y Twitter en esta última somos KP Podcast donde si tenéis alguna duda y sobre todo si tenéis alguna pregunta que, que hacernos eh, os sobre todo este año Que nos hagáis llegar Todas las dudas que tengáis Todos los temas que queráis que, que tratemos en, en el siguiente programa Que nosotros este año lo, lo recopilaremos Mejor que nunca y, y lo comentaremos
1: En el siguiente episodio
0: Y críticas, paros y lo que sea también sí, claro, manden sí, por
1: todo. Las nos críticas no las vamos a decir sí, eh, Pero vamos, nosotros decirlas que...
0: Pero vamos a decir, nos vamos a rir de ellas Y nos vaya igual es verdad, es
2: verdad. Bueno, pues gracias a los cuatro una vez más y nada, gracias a todos por escucharnos y nos oímos la semana que viene con lo que haya ocurrido en estos primeros test de pretemporada Keep pushing al máximo y
1: adiós take this ride And just try I wanna be the
0: only one to
1: make it to the light
0: Y bueno, a ver si la semana que viene tienen los cuatro buenos, ¿no?